0: Bem-vindos a mais um podcast Networking Câncer Brasil. No episódio de hoje, o professor doutor Otávio Baioc, diretor de hematologia do Instituto do Câncer Brasil e professor associado da Unifesp, irá falar sobre o que o oncologista precisa saber sobre imunoterapia. Comentários do expert Dr. Bruno Filardi, MD e PHD. Diretor científico do Instituto do Câncer Brasil, com pós-doutorado em Imunologia Molecular. Obrigado e aproveitem.
1: Boa tarde para todos. Eu sou Antônio
2: Godoy. Eu sou oncologista clínico aqui do, do Grupo Instituto do Câncer Brasil e hoje eu tenho a honra é, de moderar essa, essa discussão com o professor Otávio Maioc, hematologista, nosso diretor de hematologia. É, o professor Otávio, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente alguns anos atrás, na defesa de doutorado do meu amigo e sócio Andraus que também é uma pessoa que eu tenho grande apreço. O professor Otávio, ele é hematologista, professor da, 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 da Escola Paulista de Medicina, é, tem pós-doc na área de imunologia viral, é, e vou também apresentar o meu amigo Bruno András Filardi, que tem, é, tem a formação toda na USP de Ribeirão Preto, com pós-doc também na área de imunoncologia. Então, essa, 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 essa discussão aqui vai ser de altíssimo nível, né? E, para mim, é uma honra né, poder apresentá-los para falar um pouquinho da, da imunoterapia né, no tratamento oncológico, tanto dos tumores sólidos quanto dos tumores
3: hematológicos. É isso aí, Antônio. Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação. É uma honra estar aqui com, a, com amigos. Confesso que, quando eu recebi esse título, que o oncologista precisa saber de imunologia, eu assustei um pouco porque quem sou eu para explicar tudo de imuno? Mas o que eu quero realmente é atiçar a curiosidade de todos. Eu acho que muitas das coisas que eu vou falar, vocês já sabem, mas eu acho que vai fazer sentido quando eu colocar isso na nossa prática de imunoterapia, seja do câncer hematológico ou do tumor sólido mesmo. Realmente, muito obrigado pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui para não me atrasar mais, eu vou compartilhar a tela aqui. Então, como eu falei, é, é muito difícil falar o que o oncologista precisa saber de imunologia, até porque a gente ainda vive no labirinto imune, a gente não sabe praticamente nada, a gente está aprendendo agora. E, mas o que eu quero realmente é tentar mostrar alguns passos para os mais jovens, principalmente, que hoje se torna imperioso saber imunologia ao se escapar câncer. Eu sempre falo isso para os meus residentes. Se a gente não entender imuno, a gente vai virar mero prescritor de drogas. E o Google pode fazer isso muito bem. Gosto muito dessa frase do Miyakoto, que é um escritor moçambicano, quem vive em um labirinto tem fome de caminhos. E eu acho que a gente tem fome realmente de aprender imunologia no câncer. E sem me estender mais, eu já vou iniciar. Até porque esse abismo que existe, o labirinto que existia entre a bancada e o cuidado prático com paciente está cada vez menor, Tá? nunca se, se viu uma tamanha rapidez de novas tecnologias serem aplicadas na prática, ou seja, no bedside ao lado do paciente. E isso nos força cada vez mais a entender então a imunologia. Ratificando o que eu falei, a gente está no labirinto ainda, mas eu acho que as coisas aos poucos vão se tornando um pouco mais claras. Bom. Basicamente, eu vou começar com uma coisa simples, que eu acho que muitos de vocês imaginam, mas que é interessante. Qual é o papel mais importante do sistema imune? Muitos de vocês podem falar de defender o nosso corpo contra patógenos. Com certeza, isso é uma grande, importante função. Mas talvez a mais importante função do nosso sistema imune é não nos matar. É a tolerância imune. Sempre quando eu penso, já já eu vou falar um pouquinho sobre microbiota, vocês vão até assistir um vídeo muito interessante, sempre quando quando eu penso que no nosso intestino está cheio de bactérias e elas vivem lá normalmente, isso realmente é fantástico. Da mesma forma, quando a gente entende aqueles santuários de privilégio imune como sistema nervoso central, testículo, no qual são áreas pouco antigênicas para não ter realmente uma resposta imune exacerbada nesses locais, a gente entende que realmente o papel mais importante do sistema imune, não desmerecendo a proteção a patógenos, etc., é a tolerância. tá Relembrando... Rapidamente, eu sou hematologista, nenhum hemato fala de uma aula sem mostrar realmente essa cadeia de origens das das células hematopoéticas, que todas elas se iniciam numa célula-tronco inicial, que se divide em dois grandes grupos de células, a célula progenitora mieloide e a célula progenitora linfóide. O foco da aula de hoje vai ser muito sobre aqui, que eu vou mostrar no slide posterior. E aí é que eu vou trazer o primeiro ideia de imunologia, que muitos de vocês, eu tenho certeza, sabem já. Existem dois tipos de resposta imune, aquela inata e adaptativa. Resposta inata, à sua esquerda aqui, ela é baseada, composta por a maioria de células da série mieloide, como macrófago, neutrófilo, etc., mas também tem um pouco de células de origem linfóide, como as células NK. São as células mais antigas, pensando, evolucion... pensando como Darwin, são as células mais antigas, elas são soldado, elas estão na linha de frente, elas não precisam de um sistema inteligente para matar a bactéria, matar vírus ou até matar o câncer. Em contrapartida desse lado direito, vocês têm o sistema imune adaptativo. Este, evolucionalmente, já é um sistema muito mais inteligente, mas ele é mais lento porque ele precisa de um reconhecimento, no caso de uma célula B, precisa de um rearranjo VDJ para produzir anticorpo. Então, de fato, a primeira linha de frente de qualquer resposta imune está aqui no sistema inato de resposta imune. Bom, não preciso falar, mas é importante eu ratificar isso, eu acho que todo mundo entende, que o sistema imune, seja ele inato, seja ele adaptativo, ele é interconectado, é como uma teia de aranha. De um lado, a gente tem um complemento com opsonização, quimiotração, anafilaxia, os macrófagos ou fagócitos, que também podem ser células apresentadoras de antígeno. A gente tem aqui as células NK, que apesar de terem origem, na célula linfóide progenitora, elas participam da resposta imune inata, e temos também aquela resposta imune, apesar de lenta, muito mais inteligente, que é baseada com a produção de anticorpos com os linfócitos B, que também funcionam como células apresentadoras de antígeno, e os linfócitos T, que é o grande foco da aula de hoje, seja o T-helper, que é o grande orquestrador da resposta imune, eu vou falar já já sobre isso, os TCD8, que tem um grande papel na citotoxicidade no matar diretamente a célula, seja ela uma célula infectada por um vírus ou uma célula do câncer, e esses linfócitos também freiam o sistema imune, ou seja, aquela balança de matar e frear ao mesmo tempo. Essa teia de aranha é que realmente compõe o nosso sistema imune. Tudo isso e o que e quais são os gatilhos para essa resposta ou para essa teia se mexer? Antígenos, seja antígenos que é, estimulam pre... antígenos que estimula a liberação de citocinas, de quimiocinas e de acordo com cada receptor você vai ter o um recrutamento de uma ou de outra célula, tá? Então, falando agora sobre a aula de hoje, que são os progenitores linfoides comuns. Esses progenitores linfoides, como vocês podem ver nessa bola laranja aqui, eles originam todas as células de origem linfóide, sejam elas T, como vocês podem ver aqui, sejam B, tá? e sejam essas células linfóides inatas, que é um conceito novo, vocês vão ver o vídeo interessante já já, que é uma célula, célula, apesar de origem linfóide, como as células NK, elas são muito mais primitivas. Só para os senhores terem uma ideia, se a gente pegar as células NK minha e infundir em vocês, não vai haver rejeição. Isso mostra o grau de primitivismo de como essa célula realmente é antiga, pensando novamente como Darwin. Então, realmente, elas são fundamentais não só para controle de microbiota, como as células NK na resposta antitumor. Falando um pouquinho sobre essa nova classe de células, que eu imagino que muitos de vocês não tinham ouvido falar, essas células linfóides inatas, depois eu vou passar para as células mais inteligentes e mais evolucionais, evolutivas, digamos assim, em termos de resposta. Tá? Essas células linfóides inatas, elas são de, divididas em três grupos, ILC1, 2 e 3, e também temos as células NK que participam desses grande, desse grande grupo. Células NK, para o, para o oncologista, ela vai ser fundamental na resposta antitumor. A gente fala muito hoje de CAR-T, o car mas, na minha opinião, o CAR-NK ou NK vai ser muito melhor, até porque, lembrem do que eu falei, eles não causam rejeição. Então, você pode ter, como se fala em inglês, desculpe pelo barulho aqui, gente, a gente pode ter essas células, elas over the shelf, ou seja, prontas para uso, porque não precisa de compatibilidade entre humanos. E agora eu vou falar, até mostrar um vídeo sobre essa nova classe de células, que são as células linfóides inatas, que são um pouquinho diferentes das células linfóides comuns, até porque elas não reconhecem MHC. A gente sabe, vocês vão ver já já, que as células TCD4 ou CD8 reconhecem o antígeno via MHC. Elas não, elas se conhecem o antígeno como NK, baseado em citocinas, em lipídios, etc. Deixa eu só passar aqui, desculpe. Bom, então falando dessas células, eu tenho que falar que elas são as as grandes células responsáveis pela manutenção da microbiota. E hoje a gente sabe que a microbiota intestinal é fundamental para a resposta à quimioterapia, resposta antibiótico, metabolização de drogas. Então vale a pena a gente gastar um tempinho e assistir esse vídeo aqui. Caso esse vídeo não esteja mostrando, vocês avisam. Mas eu acho que está tudo certo, viu? São quatro minutos de vídeo.
0: Só está sem som, viu, Otávio, o vídeo? Só para conhecimento. Mas está passando sim. O que, Zuca? Desculpe. Está sem som. É, ah, tá, mas está passando. O som, é um, o som é um pouquinho mais difícil, viu, de colocar. Está é, eu... na configuração do Zoom. É, tá. você mas tem, ele está com, do... tá com legenda. Mas ele está com legenda. Mas né? com legenda.
4: Legenda. legenda.
3: Desculpe, viu, gente? Deixa eu tocar aqui.
5: Unlike the T and B lymphocytes, ILCs do not express adaptive antigen recognition receptors. As such, their activation and expansion is not driven by antigen, but rather by cytokine signals from the tissue. ILCs come in three types, ILC1, ILC2 and ILC3. ILC3s interact with dendritic cells to maintain the epithelial barrier. Dendritic cells, which are specialized in the presentation of antigen, acquire antigen from the gut microbiota and secrete interleukin-23. IL-23 stimulates the ILC3s to make IL-22, which then activates the epithelium to secrete antimicrobial peptides, or AMPs, that kill bacteria directly. IL-22 also enhances IL-23 production in dendritic cells. This dialogue between dendritic cells and ILC-3s maintains the barrier against pathogenic or commensal bacteria. ILC-3s also interact with macrophages to establish tolerance towards the commensal microbiota. Antigen from gut bacteria induces the inflammatory cytokine IL-1-beta in macrophages which in turn triggers the secretion of GM-CSF in ILC-3s. GM-CSF signals back to macrophages to induce retinoic acid, which promotes the differentiation of regulatory T-cells. Regulatory T-cells are essential in maintaining tolerance towards the commensal microbiota. ILC-2s contribute to responses against helminths, These parasitic worms release enzymes that digest the mucus barrier and cause massive cell death. Epithelial cells sense the danger signals released by the dying cells and produce alarmins. In response to the in IL-25, ILC2s make mediators that induce mucus production from goblet cells send activated dendritic cells to the lymph node where they can prime T-cell effectors, recruit eosinophils and mast cells, and induce muscle contraction. These actions result in the expulsion of worms from the gut. In response to IL-33, ILC2s also make amphiregulin. which induces tissue repair following Mm -hmm. worm clearance. However, ILCs also contribute to tissue pathology. ILC1s, which make the inflammatory mediator interferon gamma, and ILC3s, which can acquire the ability to make interferon gamma during chronic inflammation, are found in inflammatory bowel diseases such as colitis and Crohn's disease and contribute to gut pathology. As such, ILCs participate in various aspects of immunity from maintenance of the epithelial barrier and tolerance against commensals to immune responses against parasites and pathology associated with chronic inflammation.
3: Bom gente, fantástico, eu acho realmente esse vídeo mostra o, tão, o quão difícil é células tão primitivas que realmente elas nasceram para proteger o trato gastrointestinal, então realmente é fantástico, eu sou um grande apaixonado por imunologia, mas continuando a aula, então, vamos então falar sobre esse outro grupo de células T um pouco mais inteligentes que a resposta imune adaptativa. Falando basicamente sobre linfócito T, a gente sabe que o o desenvolvimento das células T ocorre no timo, tá? Células linfóides progenitoras, elas saem da medula óssea, Vão para o TIMO, onde lá elas se maturam e se tornam células T eficientes ou funcionais. É lá no no TIMO que as células T adquirem todos aqueles receptores que dão a identidade de células T: receptor de células T, CD3, 4, 8, 2 e assim por diante. É interessante que essas células T, lembrem que eu falei naquele primeiro slide, a primeira função, a grande função do sistema imune é tolerância. Vocês viram também nesse nesse vídeo sobre as células inatas linfóides. E agora vocês vão ver isso na prática. As células T que entram no timo, elas vão se diferenciar em dois grandes grupos de células T a gama-delta e a alfa-beta. Já já a gente fala um pouquinho sobre elas. Mas isso só acontece por um sistema que se chama educação tímica, que envolve uma seleção positiva e negativa. Vocês vão entender já já o que quer dizer isso. Mas o que eu quero mostrar é isso. 90% das células T geradas são mortas dentro do timo, ou seja, só sai de lá células que são realmente eficazes, ou células que não são autoclones, ou células que também respondem mal a qualquer antígeno, tá? Então, o destino das células T no timo é dependente da intensidade de sinal recebido dentro do timo. Vocês vão ver um vídeo no próximo slide. Se essa intensidade de sinal, ou seja, se aquele antígeno não ativou muito as células T, elas morrem. Em contrapartida, se aquele antígeno ativou demais aquela célula T, eles morrem também. Então, é só, como tudo na vida, o equilíbrio, é só quando a intensidade de um sinal antigênico é médio que você vai ter realmente... seleção para células T efetoras e para os Tregs, que é um tipo específico de linfócito T helper, tá? Esse é um outro vídeo que vocês vão ver sobre a educação tímica e o que acontece com essas células T dentro do timo.
1: The schooling of T cells in thymus involves a strict selection process. In which only one to three percent of thymocytes succeed in survival and export. Thymocytes dynamically migrate across different regions of a thymoglobule, each representing a unique stromal environment in order to experience key events in development. The most notable of these regions are the corticomedullary junction, the cortex, the subcapsular zone, and finally The medulla. The following animation depicts the intercellular communication that regulates thymocyte trafficking and development. In the postnatal thymus, circulating progenitor cells migrate into the thymic parenchyma through the enriched vasculature that surrounds the corticomedullary junction. Their entry is regulated by adhesive interactions between platelet-selectin glycoprotein ligand 1 PSGL1, expressed by the progenitor cells, and P-selectin, expressed by thymic epithelium. Once in the parenchyma, these cells begin their initial development through the double negative or DN stages. DN thymocytes require notch signaling for their initial instructional cues, as well as for guidance throughout the cortex. They migrate to the outer region of the cortex Regulated by chemokine signals through CXCR4 and CCR7. Further outward migration is mediated by CCR9 signals. Through this movement, DN thymocytes begin to assemble the cell surface pre-TCR complex. Successful formation of the pre-TCR complex initiates cellular proliferation signals for further development into double positive or DP thymocytes that express both CD8 and CD4 co-receptors and finally signals for completing the assembly of the TCR complex. DP thymocytes generated in the outer cortex are motile interacting through their TCR with peptide MHC complex expressed by cortical thymic epithelial cells This interaction begins the process of negative and positive selection. In the first form of negative selection, high avidity interactions elicit signals that lead to the deletion of thymocytes through apoptosis. Additionally, most cortical DP thymocytes fail to receive TCR signals and are also destined to die at this stage. Positive selection occurs when DP thymocytes are induced to receive signals for survival through low-avidity interactions. Only 3% to 5% of thymocytes survive this checkpoint of T-cell development. Successful positively-selected DP thymocytes gain expression of CCR7 and differentiate into CD4 and CD8 single positive or sp thymocytes through which cells are attracted to the medulla. Sp thymocytes that have migrated to the medulla spend approximately 12 days there before being exported from the thymus. During this period, central tolerance takes place and sp thymocytes are further selected by dendritic cells that promiscuously present self-antigens. These self-antigens are supplied by the ever-important, air-expressing, medullary thymic epithelial cells. As modeled here, this selection process leads to the deletion of tissue-specific antigen-reactive T-cells and the generation of regulatory T-cells. Finally, at the end of this highly selective and arduous journey, Mature thymocytes are attracted back to the corticomedullary junction, where they travel through the perivascular space and are channeled to post capillary venules. These T cells are then released into the periphery, equipped with the necessary knowledge and tools to mount an immune response.
3: Bom, então, depois desse vídeo, deu para a gente entender o que acontece naquele órgão tão pequenininho, e que, mas que é uma coisa fundamental, que essa seleção da, da grande maioria, de 95% de todas as nossas células T, que são as nossas células T alfa-beta. Eu queria trazer um outro conceito agora, de um outro tipo de células T, que esse vídeo não mostrou, mas elas são também double negative, ou seja, elas não expressam CD4 ou CD8, expressam apenas o CD3, elas se originam antes daquela seleção positiva que vocês viram, são as chamadas células T gama-delta. Diferente das alfa-beta, que são CD4 ou CD8, essas células apenas, apenas expressam o CD3 e, como receptor, o gama-delta. E uma grande diferença entre essas dois grandes grupos de células, como vocês sabem, células T normalmente reconhecem antígeno via MHC. Já as células T gama-delta são muito parecidas com as células MK. Elas reconhecem, de fato, apenas proteínas. Tá? Ambas participam da resposta imune, mas a gama-delta é muito mais para regulação e para vigilância imune. Tanto é verdade que elas são a minoria, elas são apenas 5% de todas as nossas células T, elas estão localizadas principalmente na pele mucosa, ou seja, a primeira porta de entrada. A gente sabe que a pele é um órgão linfóide T, ou seja, é lá, como é a superfície que entra qualquer antígeno, ou pode entrar qualquer antígeno, essas células participam como vigilantes, Apesar de pouco número, ela tem um papel fundamental na homeostase da microbiota, tanto intestinal também, quanto da pele. Agora, as células que a gente mais conhece, células alfa, beta, T-cells, que são células CD4 ou CD8, que é a grande maioria do pool de células T. Relembrando, para quem não lembra, as células TCD4, elas reconhecem antígeno via MHC de classe 2. E as células TCD8, ou citotóxica, reconhecem antígeno via MHC de classe 1. Isso vai ser, vai ser muito importante quando a gente começar a falar e pensar em imunoterapia para o câncer. Não vou falar de imunoterapia para o câncer como tra- tratamento, eu vou apenas dar algumas ideias nos próximos slides. Lembrando que 10% das nossas células T, elas são duplamente positivas, 4 e 8. E para quem não sabe, eu sou hematologista, apesar dessas células serem a minoria, 10% da alfa-beta, elas são as grandes causadoras de linfoma. 80% dos linfomas T se originam dessas células alfa-beta do... duplamente positivas, CD4 e CD8. Falo um pouquinho agora sobre os reforços TC. T4, que eles são, na verdade, o grande maestro de toda a resposta imune. Se fosse para eu escolher, lógico, eu não posso fazer isso, lembre que o sistema imune é uma teia de aranha, mas se eu for escolher a célula mais importante que rege o sistema imune, são as células T-helper ou TCD4. Ela ajuda as células B a produzir anticorpo, ela induz os fagócitos a matar bactérias, afagocitar, ela recruta células para o microambiente, seja o microambiente de uma infecção, seja o microambiente de um tumor, e ela produz citocinas e quimiocinas. Elas são tão importantes que vejam tanto de células T que pode existir, seja uma célula T4, T4 ativada. De, dependendo do microambiente, a gente lembra em um outro conceito interessante, as células TCD4 são extremamente plásticas. O que quer dizer isso? Elas podem virar uma ou outra dependendo do seu microambiente. E é baseado em todas essas interleucinas, que certamente eu não vou falar sobre elas agora, que faz com que uma, te, uma célula cd 4 ativada pode ter o perfil TH1, o TH2, o TH17, o T-helper folicular, que é muito importante para o linfoma, e o T-reg. Não vou falar de todos esses seis tipos, e hoje já existem até nove tipos de linfócitos TCD4, mas eu selecionei três grandes grupos dessas, dessas células que são importantes na resposta antitumor. Trago então as células TH1. Elas são são células efetoras, elas são elas realmente, apesar do nome T helper, elas têm uma função realmente de inflamar, de levar a resposta imune, principalmente porque elas produzem Teferon gama e GM-CSF. Lembrem daquele vídeo sobre as células inatas da microbiota intestinal. Tá? Essas células elas são fundamentais para uma boa resposta anti-infecção ou anti-câncer também. Lembrando que o interferon gama possui todas essas ações que são fundamentais para incrementar a resposta imune. Tá? Sempre quando eu morei nos Estados Unidos, Eu trabalhei muito com estímulo de resposta imune baseada em linfócito T e a gente utilizava muito interferon gama como um preditor de uma boa célula T. Então, quando você dose interferon gama e naquela cultura de células você tem muito interferon gama, você infere que essas células T cd 4 são extremamente eficazes. Então, esses são todos os, os papéis dessas células para, seja o controle de infecção, seja o controle de câncer. Veja que eu falo sempre infecção ou câncer, porque resposta imune não sabe se é câncer ou se é infecção. É realmente resposta imune. Trago agora para os senhores esse outro grupo de células, o TH17, o T17. Essas células são fundamentais porque elas são também células mais efetoras, elas geram inflamação também elas não freiam o sistema imune, elas são mais proativas, principalmente mediante a todas essas interleucinas, mas principalmente a IL-17 e hoje já existem terapias para alguns tipos de linfoma, utilizando inibidores de interleucina 17, que essa resposta TH17 tem um papel em alguns tipos de linfoma. Elas aumentam a inflamação e o dano do tecido. E, por último, e não menos importante, são as TREGs, que são células CD4, CD25, FOXP3, ou CD4, o CTLA4, vejam que eu falei, vários marcadores, mas que são células diferentes daquelas outras duas, a TH1 e a TH17, os Tregs elas fazem o contrário, elas freiam a resposta imune, elas criam um ambiente anérgico, seja no microambiente de um tumor, por exemplo, diminuindo assim a resposta imune ativa, citotóxica contra aquele patógeno, tá? Falando um pouquinho sobre os linfócitos TCD8, tá? Eles são são muito mais simplórios no seu jeito de matar. Eles matam a, a célula diretamente usando a granzima B. Lembrando que CD4, repetindo, reconhece MHC de classe 2... E CD8 reconhece MHC de classe 1 nas células apresentadoras de antígeno. Trago esse último vídeo, viu, gente? Mais curto, ele não tem som, mas vai ajudar a gente a entender o que acontece com a perforina granzima B, que a gente tanto ouve falar quando fala de linfócitos T CD8 citotóxico. Perforina funciona como um sabão, ela é um sabão realmente que cria lacunas dentro da membrana citoplasmática e essas lacunas fazem entrar a granzima B, que é ela que mata a célula por citotoxicidade. Bom, depois desses vídeos e dessa breve introdução sobre linfócitos TCD4, CD8 e células inatas, trago uma, trago uma coisa muito prática. A gente nunca parou para pensar, mesmo eu, hematologista, até recentemente, eu nunca tinha parado para pensar quais são a população de linfócitos quando a gente faz um hemograma completo em qualquer laboratório. Achei esse trabalho para zileiro, feito por um grupo de Santa Catarina e de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que estudou muito, acho que foi mais de 1.500 pacientes, todos fizeram hemograma e citometria de fluxo. Por que é importante estudar a população do Brasil? Porque esta proporção muda de acordo com cada região. Então, a nossa população do Brasil, quando você vê escrito 4 mil linfócitos, por exemplo, saibam que 70% deles são células TCD3, a maioria desses são CD4, 30% apenas, CD8, em torno de 5% Gama delta T cell. Lembrando também, como eu falei, a 2% dessas células podem ser duplamente positivas. Mas também a gente tem células MK, que no hemograma são contadas como linfócitos, que perfazem um total de 10% quando a gente vê aquele número total de linfócitos. E uma minoria apenas, quando compara com as células T, são linfócitos B. Eu tenho certeza que muitos de vocês achavam que a maioria dos nossos linfócitos era B, e não é, a maioria é T. Bom, chega de conceitos básicos, eu vou entrar um pouquinho sobre a resposta imune de fato contra qualquer antígeno, seja infecção ou câncer. O que deveria acontecer normalmente? Essa célula apresentadora de antígeno apresenta um antígeno para uma célula T, para uma célula B também, tanto a resposta T, quanto à resposta B, ela é ativada, existe uma uma expansão clonal, e aí você tem realmente ativação de linfócitos e a produção de anticorpos pelas células B, e a produção de granzimas, ou seja, a resposta imune imediata por linfócitos T, que essas duas respostas juntas, uma não é mais importante do que a outra causam a eliminação do antígeno. Quando isso acontece, a maioria dessas células, já que elas tiveram uma expansão clonal, elas entram em apoptose e o que sobra são poucas células de memória. O que que dita o destino? Quem que vai sobrar de células de memória? Aquela célula B, que tem um bom receptor de célula B, capaz de reconhecer aquele antígeno, e também aquela célula T que tem um bom receptor TCR. Então, o que dito destino dessas células é a presença de um receptor eficaz capaz de reconhecer aquele antígeno quando ele é novamente trazido para o corpo, tá? Falando então dos tumores que a gente não vê. A gente sabe que nós temos células mutadas, células transformadas frequentemente. Só que, felizmente, até o momento, essas células foram eliminadas pela vigilância imune das células T. Então, eu chamo, são os tumores que a gente não vê. tá? Isso ocorre porque, como vocês viram no vídeo, antigamente a gente achava que as células T não reconheciam o tumor isso não é bem verdade. Na verdade, a maioria das células T reconhece o tumor. Isso é chamado sinal 1. O que acontece depois desse sinal 1, que é a grande questão? Você pode ter um, um sinal estimulatório, ativador, por exemplo, nesse caso, mediante o CD28 e que se liga ao B7, por exemplo, para CARTi a base do car para a terapia é uma molécula de CD28, porque ela vai ativar aquele linfócito que você pegou do paciente, fez a férise e utiliza esse linfócito. Então, esse segundo sinal ele tem que ser ativador, porque se for inib- inibitório, vocês vão ver já já, não há resposta imune, então você reconhece, mas não responde, e o sinal 3 e é a liberação de interleucinas como interferon gama, por exemplo, vocês viram capazes de matar aquela célula que tem aquele tumor ou aquele antígeno, desculpe, tá? E mas uma dúvida que eu sempre tinha, o que que essas células realmente veem de estranho? O que que é? É uma membrana citoplasmática estranha, o que que essas células realmente veem? elas veem alterações, principalmente alterações de cromossomos. Por exemplo, uma uma anormalidade, seja uma translocação, uma hiperploidia, alguma coisa que altere o rearranjo cromossômico normal, isto sim vai vai ser elaborado pelo complexo de Golgi, produzindo peptídeos que têm alto poder antigênico. Esses peptídeos que são reconhecidos, digamos, pelas células T, que ativam as células T e são capazes, a gente torce para que isso sempre aconteça, capazes de matar o tumor. Então, o que geralmente essas células enxergam são alterações cromossômicas. Mas e aqueles tumores, então, que a gente, infelizmente, vê, a gente diagnostica? É quando esse sistema imune de vigilância falha, tá? E essa falha é chamada de três Is. Schreiber trouxe esse conceito em 2011, que a gente usa até hoje, lógico, que são os três Is. E de eliminação... E de equilíbrio e E de escape. Então, vejam aqui, sigam a minha seta aqui em cima do lado direito. Uma célula normal, peguemos uma célula da pele que sofre durante anos ação de radiação, VA, infecção viral, etc., alteração de microbiota de pele, próprio envelhecimento, tudo isso pode, em algum momento, levar à alteração cromossômica ou alteração dessas células, como exemplo, a a pele. Essas células, então, vocês viram, elas se tornam antigênicas e a gente torce para que elas todas sejam eliminadas, como vocês viram, pela resposta imune T e pela resposta imune B. Só que muitas vezes ocorre um equilíbrio, ou seja, você tem uma homeostase entre a resposta imune e poucas células do tumor, por exemplo. Esse equilíbrio pode durar meses, anos, mas infelizmente em algum momento, por aquisição de outras mutações clonais, a gente sabe que o câncer que a gente diagnostica hoje não é o mesmo câncer de 10 anos posteriores, o câncer vai tendo cada vez mais alterações cromossômicas, mutações, etc. E aí você tem, e ele mesmo, essas células cada vez mais evoluídas do câncer, elas vão modulando cada vez mais o seu microambiente, e aí você tem o escape desse equilíbrio e o aparecimento novamente do câncer. De uma maneira mais simples, então, quando você tem a eliminação, você tem a participação ativa da resposta inata e adaptativa e a destruição por completo das células do tumor. Acreditem, isso é o que mais acontece. Tá? Agora, quando você tem o um equilíbrio, é quando você não, você tem uma boa resposta, você, seja por um tratamento, pela resposta imune, mas ainda sobram algumas células que geralmente podem durar muitos anos e serem mantidas sob controle pelo sistema imune. Eu, sempre, eu que trato muito linfoma, a gente vê, às vezes, pacientes com linfomas agressivos que ficam quatro, cinco anos uma massa mediastinal quietinha ali. Provavelmente não é só a vontade do paciente, também é, mas provavelmente o sistema imune está controlando aquela pequena massa que é, uma, que é um linfoma no mediastino desses pacientes. Só que, infelizmente, aquela massa mediastinal, por menor que seja, ela pode perder o controle e escapar, e o câncer pode voltar novamente. E esse escape ocorre por isso, por acúmulo de mutações das das células do câncer, perda de expressão de antígenos, ou seja, essas essas células se tornam mais inteligentes pela aquisição de mutações, inteligentes a ponto de disfarçar e escapar dessa vigilância imune. Tudo isso e, por último, a exaustão. Que é, aquela, que é o que a gente vê muito isso em vários tipos de câncer, por isso que os inibidores de PD-1 são tão eficazes e também podem perder resposta pela exaustão das células T-efetoras. É, trago um grande exemplo agora, para ficar mais prático ainda, do que, que é o papel desse microambiente, como a célula do tumor pode, de fato, modular todo o microambiente. Trago um exemplo de um linfoma de Hodgkin clássico desse paciente, por exemplo, com essa enorme massa que vocês estão vendo. Linfoma de Hodgkin é um linfoma B único. E por que, que ele é único? Porque as células neoplásticas, que são as células de Ritt sternberg elas são a minoria no tumor. Se a gente imaginar que tudo isso aqui, apenas 1% a 2% é tumor, e 98% é composto por células inflamatórias. A gente pensa, poxa, como que essas células não conseguem, de fato, atacar as células de Wittgensteinberg, que são a minoria, e combater o linfoma de Hodgkin? Porque as células de Riesenberg, elas adquirem muitas alterações, como uma alta expressão de PDL1 e, e PDL2, levando à exaustão de células T. Elas têm mutações no gene da beta 2 microglobulina que ancora a, o MHC de classe 1 de, diminuindo assim o reconhecimento antigênico pelas células T CD4 principalmente e essas células também por aumento de expressão de secreção de interleucina 10 essas células de Ridztenberg recrutam em fósseis T regulatórios para perto dela. É muito bonito quando a gente faz uma coloração CD4, CD25 e FOXP3, por exemplo, que é o hallmark das células T-regs, a gente vê que elas formam uma roseta em em volta das células de Rüstenberg, ratificando que as células de Rüstenberg Modulam todo o microambiente para que elas escapem, apesar de serem a minoria do tumor. Um outro conceito importante a imu- é que a imunogenicidade ela muda de acordo com cada tumor. E a, a carga mutacional é que dita uma maior ou a menor resposta imune. Peguem desse lado esquerdo uma LLA, ela tem baixa carga mutacional, tá? ela não é muito antigênica. E aí a gente já infere que elas não respondem muito bem aos inibidores de checkpoint, que elas nem ativam muito, elas nem são tão reconhecidas assim. Em contrapartida, se eu olhar deste lado direito, melanoma, assim como o linfoma de Hodgkin, que não está aqui, está um pouquinho aqui, são, são células com alta carga mutacional. Com isso, elas são facilmente reconhecidas. O duro é que elas são inibidas. E com esse conceito de carga mutacional ditando a resposta imune, a gente já infere que deste lado direito de cânceres que têm alta carga mutacional respondem muito melhor a checkpoint porque é fácil reconhecer, eu só preciso ativar o sistema imune. Em contrapartida, células com pouca carga mutacional, eu tenho que ensiná-las a reconhecer e ativá-las. Então, vão responder muito melhor ao CAR-T e ao CAR-NK, tanto é que o CAR-T veio inicialmente para tratar pacientes com LLA. E com isso, eu acabo a aula de hoje tá? e uma breve... Resumo então, dessa resposta imune contra o tumor. A gente tem nesse passo um a liberação desses antígenos, que vocês viram que a maioria das vezes são mutações cromossômicas. Esses antígenos eles são apresentados, ativar, ativam seus linfócitos. Esses linfócitos T infiltram o tumor, reconhecem esse tumor e é capaz de matar o tumor. Fizera eu que tudo isso acontecesse em todos os casos, mas isso não acontece. E para isso existem drogas. Trouxe apenas três grupos de drogas, mas existem muito mais, como drogas que melhoram a apresentação do antígeno do tumor, o anti-CD40, drogas, os inibidores de checkpoint que a gente utiliza muito, que ajudam não no reconhecimento, mas na ativação dessas células T, E, por último, as células, as terapias celulares manufaturadas, ou CAR-T ou CAR-NK, que não só estimulam reconhecimento, porque geralmente essas células têm baixa imunogenicidade, vocês viram anteriormente, mas elas ativam também os linfócitos T. E com isso eu acabo a aula de hoje, espero que realmente tenha aberto um pouquinho a cabeça de todos Desculpe se eu falei muitas coisas repetidas, mas eu acho que, como dizia um professor meu, repetição traz o aprendizado. E eu queria agradecer novamente, mostrar essa pós-graduação em linfome mieloma, que é aberto para oncologistas e hematologistas, que é motivo de orgulho meu, porque era um sonho meu antigo. Hoje nós somos nove docentes que coordenam essa pós, docentes da Unifesp, USP, Federal do Paraná, etc., já contamos com 35 alunos matriculados. Gente, muito obrigado, foi um prazer, estou aberto a perguntas. Vou parar o compartilhamento agora.
2: Professor, parabéns pela aula, foi extremamente elucidativa. Eu acho que, eu vou falar para mim, né, porque aqui tem, tem pessoas que são especialistas, né, que pode achar o, o, o tema repetitivo. Mas, para mim, mas muita coisa mesmo foi novidade, sabe?
1: É, boa, bom, é, Antônio.
3: também é, 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 aprendi... Toda vez que eu faço uma aula de imuno, eu aprendo mais. E pode ter
2: certeza. É, é, eu, eu, eu dei aula na faculdade, né, uns quatro anos atrás, e eu fiquei com a imuno. E, nossa senhora, foi praticamente... Eu, eu percebi que eu não sabia nada. E hoje, vendo a aula do senhor, eu, eu acho que eu continuo... <risos>
3: A gente está é no ver... labirinto ainda, é isso aí. Obrigado, Antônio. É,
2: a, a gente né, a gente está vendo cada vez mais como a, a doença, as doenças oncológicas e oncrematológicas são doenças é, em um grande pilar Tinha o pilar cirurgia, radioterapia e quimioterapia, né? E o pilar imunoterapia, né, tornou-se o, o, o quarto pilar aí. Então o que o que demonstra a necessidade de termos esse conhecimento que o senhor considera básico eu já considero mais
3: avançado é isso aí eu acho interessante a dona fazer um comentário a gente fala muito de terapia personalizada ela ela é importante não tenho dúvida o meu o câncer de dele não é igual ao outro câncer dela por exemplo apesar de que pode ter o mesmo nome mas é interessante como a gente está voltando ao tratamento igual porque a gente está atacando a base de tudo, que é o sistema imune. Quando a gente imaginava que a gente iria usar pembrolizumab para tratar melanoma e tratar Hodgkin, com a mesma resposta espetacular. Então, realmente, esse guarda-chuva imune é o que comanda o câncer, não tenho dúvida.
2: Por isso que é sempre importante a gente estar sempre bebendo da fonte lá do básico, né? Sempre Com certeza,
3: com certeza. né? Na na,
2: na imuno, na bioquímica e tudo mais. Professor, eu vou tirar uma dúvida pessoal aqui, né? se se, se
3: vocês
2: permitirem. É é um caso de um tumor de pulmão que deixou a gente intrigado. E eu acho que a resposta está aí na na aula do senhor. É é uma paciente de 68 anos, tabagista. Foi diagnosticado um nódulo pulmonar. De mais ou menos 2 centímetros. Infonodos negativos, ausência de metástase. Foi feita uma cirurgia, cirurgia feita com total sucesso por vídeo, é uma cirurgia R0, que secou todo o tumor. Ela não tinha nem indicação de adjuvância, tá? Pela, 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 pelo tumor dela. Só que no pós-operatório tardio, cerca de 40, 60 dias do pós-operatório, ela evoluiu com dor, ventilatório dependente, a gente até considerou que era pela inflamação do pós-operatório e, no fim das contas, fizemos exames, reestadiamos e ela evoluiu assim, parece que ligou o botão do tumor, sabe? Aquele tumor pequenininho, de menos de 2 centímetros, que foi operado, muito bem operado, ele virou um tumor extremamente agressivo, que evoluiu em 45, 60 dias para uma doença já T4, invadindo né, estruturas adjacentes, já com linfonodo positivo e metástase óssea. Parece que a gente mexeu no vespeiro, sabe? Encostamos ali, o vespeiro vespeiro soltou. E aí eu eu acho que o senhor abordou bem interessantemente essa essa situação. Eu queria que o senhor pudesse dar uma iluminada na nossa nossa situação. É,
3: um um caso interessante, Antônio. Infelizmente, muito rápido a evolução dela, né? porque se você me contasse essa história três anos depois... Até a gente entenderia melhor, mas provavelmente... Eu sempre falo para o hematologista, a gente sempre encara a doença como sistêmica, porque o linfócito circula. Aquele linfócito que está no gângulo ele está na na cabeça ou está no pé. Então, a ideia, tanto é que a ideia de cirurgia para linfoma não existe. Mas eu acho que esse conceito de coisas sistêmicas, elas vão acabar, muitas vezes, se aplicando a tumor sólido. Então, inferindo, viu? É, provavelmente tinha alguma célula ali que realmente, eu imagino, estou chutando, quero ouvir a opinião de todos, mexeu no sistema imune, é, imunossupressão pela cirurgia, inflamação gerada pela cirurgia, soltou o freio de poucas células, talvez, que tinham restado. Eu imagino que seja isso, mas eu acho que é muito interessante mesmo.
2: A gente ficou meio cego, mas a aula do senhor deu uma iluminada. Eu acho que com a aula eu também cheguei na mesma conclusão. Achei
3: bastante... É aquela ideia de que inflamação é doença e inflamação gera câncer. Está cada vez mais claro para a gente, oncologista, não tenho dúvida. Eu sempre dou um exemplo, quando eu vou dar essa aula para o terceiro ano de medicina, falo que inflamação pode gerar câncer. Falei, poxa, como que eu vou explicar isso para o um aluno do terceiro ano. Aí eu falo, aí eu dou um exemplo que eu acho interessante, que é a fábrica da Fiat Timbetim, que fabrica 30 mil unos por ano, e a fábrica da Rolls-Royce, que fabrica 300 Rolls-Royce por ano. Aí eu falo, qual a chance de nascer um uno com defeito? É muito maior do que nascer um Rolls-Royce com defeito, ou seja, quanto mais célula, quanto mais inflamação, maior a chance de erro. Cria todo aquele microambiente que favorece o erro e o escape, né? Porque não basta só errar, tem que ter o escape imune, é isso aí mesmo. Tem que passar
2: batida aí na de qualidade, né? É... Bruno, posso fazer uma pergunta para você? Ah, se eu souber, né? É...
5: Já, Não, com
2: certeza. É, é Uma coisa, eu, eu sei que você gosta muito de, de imunologia, e sei também que você gosta muito da parte de, 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 de farmacoeconomia, né? E a imunoterapia hoje é uma realidade, assim, que, que em alguns tumores ela é a primeira linha, né? Lanoma, é, rim. E aqui, no, 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 no quando a gente trata pacientes do SUS, especialmente aqui no Mato Grosso do Sul com câncer de rim, por exemplo, a gente não tem nem os anti-TKIs, a gente está bem obsoleto. Você vê alguma luz no fim do túnel? Você vê alguma... Em termos de... Bom, professor, professor, eu perguntei uma coisa para ele usar a bola de cristal dele, né? E agora eu quero que você use a sua para
4: fazer uma experiência quanto a isso. Antônio, olha só, daqui a pouco eu vou voltar para falar com o Otávio, trocar uma ideia também com ele, aproveitar essa, essa discussão, né? Mas é, o que eu acho que eu não, eu não vejo. não vejo Sinceramente, eu não vejo uma luz no fim do túnel que vá, pelo menos, resolver de modo nesse de modo que a gente... Resolver da maneira que a gente precisa, entendeu? Por quê? A gente vive numa situação hoje... Vou dar um exemplo que você sabe disso, você me conhece, é meu grande amigo há, há muito tempo. A gente vive numa situação hoje que, se eu quiser prescrever beba para câncer de colo associado a oxaliplatina que ou não muda, ou muda, quase a não mudar a sobrevida de um paciente com tumor de, de, de polo, com 85 anos de idade, um tumor de baixo grau, eu prescrevo, né? e o Estado paga aqui em São Paulo. Mas se eu precisar de uma imunoterapia para uma moça de 17 anos de idade, para o melanoma, eu não consigo, entendeu? Então, eu acho que a questão aqui é a seguinte, o dinheiro ele é limitado, o dinheiro é limitado para todo mundo, né? as drogas são muito caras e o preço da oncologia, ele cresce muito mais, ele cresce em expansão geométrica e o nosso PIB cresce, quando cresce, né? cresce, cresce em uma, uma, uma expansão aritmética. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, se não houver o raciocínio em farmacoeconomia antes e prescrever realmente o que tem que ser prescrito por um sistema de saúde pública, você nunca vai conseguir resolver esse problema. né? Acho que parte daí. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que parar e olhar. A gente fez um estudo, um estudo simples, um estudo superficial, isso parou pela pandemia. né? Aí A pandemia, as coisas, todo mundo acabou redirecionando né? o foco da atenção, mas é, eu tinha até conversado com uma turma que a gente ia fazer um estudo até mais... já tinha feito um estudo um, um, um superficial para depois ser aprofundado, para tentar estimar o custo de tratamentos que não acrescentam ganho de sobrevida no Brasil pela saúde suplementar e tentar, de alguma maneira, mostrar isso para os planos de saúde. né? Porque o levantamento que eu fiz, assim, só sistema Unimed, só sistema Unimed no Brasil, só de Abastin, ou seja, estou falando de uma droga que não é necessária, né? porque a gente brinca que o Abastin, vocês me a gente brinca que o Abastin, ele, tem uma, ele é necessário para alguns casos, bem, ele faz diferença em alguns casos, realmente. Um câncer de pulmão, um câncer de, de ovário, mas assim, do jeito que ele é feito hoje, eu estou soltando esse exemplo, mas tem, tem tantos outros, né? É, você gasta algo perto de 350, 400 milhões de reais por ano, o sistema Unimed, né? A saúde suplementar brasileira gasta mais de um bilhão prescrevendo essa droga, então... Eu digo é o seguinte: quantos pacientes você não trataria? Até às vezes com um para um paciente jovem que já não tem mais linha de tratamento, né? Para um, para um... Então acho que falta a racionalização do recurso. Falta a gente ter essa noção de farmaconomia, que a Inglaterra faz muito bem, né? A Inglaterra tem essa, essa política mais centralizada, etc. Eu acho que o nosso SUS é maravilhoso. É, é, o SUS ele, ele 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 salva muitas vidas no sistema de saúde num país. Que, que, é, que é pobre, a gente em absoluto é rico, mas né per capita é pobre. não sem querer me alongar muito, Antônio, eu acho que, antes de tudo, eu não vejo uma saída porque eu não vejo a racionalização dos recursos. Então, eu não vejo. Se não mudar isso, mas uma mudança dessa estrutural, é, é, é social, é né, uma mudança de uma cultura. Então, eu não vejo muito muita saída, não. A, apesar de que, talvez, algo paliativo seja o avançar dos, dos, é, dos biológicos genéricos, né, dos, dos biológicos aí é, compatíveis. ou dos... Eu acho que isso talvez seria uma saída, entendeu? Uma empresa poder fazer a mesma droga é, de alguma maneira que não envolva quebra de patente, fazer um imuno, um imuno similar, alguma né? coisa nesse sentido. Talvez seja uma saída, mas isso é difícil, né, com a regulação de estudo, enfim. Eu não vejo uma saída tão tão próxima, não da geracional, né? Tem que, tem que mudar a geração, né? É, tem que mudar a geração e a cultura, né? Otávio, posso te fazer uma, uma pergunta, assim? Ótimo, eu... Bruno, é um prazer, cara. Só para... Antes, eu não consigo ver o Otávio sem me elogiar o Otávio, né? Porque é uma das pessoas mais legais que eu conheci na minha vida desde... Eu eu fico elogiado, minha... viu, rapaz?
3: Nossa Senhora!
4: defesa de tese minha de doutorado foi quando eu tive o imenso prazer de conhecer o Otávio e trabalhei um pouco com ele lá em São Paulo, mas é um grande cara e uma, um grande profissional, né? sem dúvida alguma. Isso é unânime. Né? Bom, eu queria só aproveitar aqui, deixa eu ver se eu consigo, porque assim, Otávio, eu queria que você desse a sua impressão. Tá. Tá conseguindo ver minha tela? Bom. Ó, Isso aqui é um artigo de revisão bem legal, assim, de, de apresentar, porque como é que eu penso? Eu vou dar a minha visão... Sobre como eu enxergo a imunologia do câncer, tá? Minha visão, obviamente, superficial. Eu vejo que a gente tem duas... É, o foco é muito nas células T. Né? O foco ele é nas células T. Na minha humilde opinião, as células T, ela é meio que um, vamos dizer assim, um efetor, um soldado. Uma, né? Eu acho que o foco não... Mesmo TCD4, tá? Eu acho que o foco... Tinha que ser apresentação de antígeno e macrófago. Eu digo assim, por que eu estou querendo dizer isso? Porque ela, eles que organizam o ambiente. Eu vou dar um exemplo aqui simples, até fazer um paralelo que tem bastante gente. E, bom, antes de agradecer também o Rafael Laroca e o, e o Douglas Bernardino, então aí são dois imunologistas espetaculares. O, o, o Laroca está lá em Boston, né, trabalhando ativamente aí ajudando o mundo todo aí com, com os trabalhos que ele tem feito de COVID. O Douglas está na, tá na Federal de Santa Catarina, é, junto com o pessoal lá do um departamento incrível lá da Federal de Santa Catarina. E, e, enfim, são, são duas referências minhas em imunologia, dois caras quando eu tenho alguma dúvida, eu já, já pergunto para eles, eles me ajudam. Bom, a, o, o cerne da coisa está na, na, na apresentação de antígeno. Eu, eu vou citar aqui, por exemplo, assim, é bem rapidinho, acho que nós temos tempo, né? pelo menos uns 10 minutos, acho que não, não tem problema. É, a apresentação a, a resposta imunitípica de um vírus ela é feita via MHC de classe 1 em classe 2 né? ou seja, ela estimula as células TCD8 e células TCD4 como é que isso é feito? bom a diferença que se dá para você é modular a resposta via MHC de classe 1 ou seja, selecionar linfócitos fazer o prime de linfócitos é, TCD8 se dá quando o antígeno apresentado, ele é ele é sintetizado no intracelular. Isso é extremamente importante. O Otávio acabou de citar que a, a pequenas mutações cromossômicas geram antígenos não não previamente reconhecidos, antígenos tidos como não-self, né? vamos colocar é. assim, via complexo de boge, e imediatamente isso já é apresentado lá na célula. né E é isso aciona o sistema imune. Bom, a uh... Quando tem, então, uma proteína aqui, nas setas representada, que eu creio que está sendo representada essas, essas figurinhas geométricas coloridas representadas em epítopes, né? Eu tenho essas, essa proteína sintetizada no intracelular, processada, degradada e apresentada em cerca de 10, 12 aminoácidos via MHC de classe 1. Isso aqui é a típica resposta MHC de classe 1 no vírus. Aqui é a típica resposta MHC de classe 2. Quando o antígeno ele não é sintetizado na célula, ele vem de fora. Ou ele é sintetizado na célula, mas ele é, ele é tido como um antígeno externo, como um autofagossomo. Por isso que o vírus consegue, mesmo sintetizando o antígeno no intracelular, expandir para as duas, né, para as duas respostas. E aqui só fazendo um gancho como, né, no COVID, por isso que uma vacina de vírus inativada, ela não vai ter uma grande expressão de célula eh é, é, uma grande expressão de, de, de célula TCD8, uma vez que ela, o antígeno vem de fora. Né? E se a gente fizer uma, uma digressão, do assim, é, é, ponto de vista de colocando uma, algo meio inteligível para o sistema imune, as bactérias elas vêm de fora. Né? Então, uma resposta eminentemente via TCD4 MHC de classe 2, é mais para a bactéria, vamos colocar assim, de modo, de modo geral. Né? Ah, bom, então eu tenho isso. Agora, como que eu resolvo o problema e aqui agora já começando a trocar ideia, Otávio. É, como é que eu resolvo um problema de um tumor que escapou dessa tolerância? Ou seja, eu não tenho mais, é, voltando aqui, eu não tenho mais o antígeno sendo expresso via retículo endoplasmático complexo de Golgi. Porque esse já é um tumor. Ou seja, eu estou tendo necrose, morte celular, o antígeno começa a ser apresentado via é, é, meio externo, né? E aí, por isso, isso, algo extremamente importante, deixa eu achar aqui onde é que está para baixo, eu tenho um fenômeno que chama de cross-presentation, fenômeno de apresentação cruzada, que essa é a chave, aí eu começo a a pergunta a partir de agora, para mim essa é a grande chave da imunologia relacionada ao câncer, ou seja, eu tenho um antígeno externo que vem pela morte morte da célula Próximo do, do câncer que morreu por necrose ou por algum motivo, a ah, e esse chega lotado de proteínas eh, não entre aspas, proteínas mutantes. E o meu sistema imune é capaz de reconhecer isso desde que eu apresente isso via MHC de classe 1. Por isso eu preciso da, do próximo presente, mas isso é tão complicado, tão ainda mal compreendido, né? Que, por exemplo, o eu tenho vários passos para poder fazer isso, ou seja, eu tenho que transformar esse fagossomo e bloquear a cadeia de lisossomo dele, para que de uma certa maneira essa, esse processamento no fagossomo, é uma figurinha aqui embaixo, ele ele consiga atingir o proteossoma para ser metabolizado, essa, esse para ser digerido, degradado via proteossoma, e aí tem uma dúvida se chega até completos de gojo, ou não chega até completos de gojo, mas enfim. E aí ele volta para o fagossomo, para que, olha só que curioso, o, o, os MHC de classe 1 que estão no, no, já na membrana celular, eles, eles têm que também sofrer uma endocitose e ser montado no fagossomo com esse antígeno processado que voltou. Então, essa é uma linha de uma das, de uma das linhas que se imagina que já feita a apresentação cruzada. É, tem outros, essa é a, a citosólica, né? tem a, a colar, tem outras que estão ainda sendo descobertas. Ah, e tão é importante isso que, por exemplo, o... tem uma. Tem um... Só para citar um exemplo, né? eu, essa, essas proteínas do grupo SEC aqui. Então, essas proteínas do grupo SEC que têm que sair do, do, do retículo endoplasmático e ir para o fagolisossomo. Se, por exemplo, eu até separei uma. uma uma outra imagem aqui se como é que eu vou acho. Né? Se eu tenho aqui ó, esse estudo que eu queria mostrar também. Se eu pego um ratinho, então assim, eu imagino que eu tenho um ratinho que ele é, ele é para esse grupo para sec 22B, que é essa proteína que sai do retículo endoplasmático e, e ela tem que ir até o lisossomo para ajudar na montagem da apresentação cruzada, certo? Se eu tenho um ratinho nocaute, e aqui, ó, então eu tô, eu, eu vou simplificar para não ficar muito muito enfadonho, né? Porque imunologia básica não é todo mundo que gosta. Principalmente pessoal da parte clínica, apesar de eu, de eu adorar. Mas é, se eu tenho um rato normal, com um tumor, que tá crescendo ali, etc. Então, aqui é o meu controle. Aí eu trato... Esse esse eu faço o mesmo, eu coloco o mesmo tumor no ratinho que é nocaute para esse gene. E se eu, mas se eu trato o, o ratinho com é, anti PD1, o tumor ele ele, ele vai diminuir. Certo? Então, eu tenho o um ratinho normal, se eu coloco o um tumor, e um tumor imunogênico, modelo animal de tumor imunogênico. E eu coloco o anti PD1, eu controlo o tumor. Mas se esse se esse ratinho ele for nocaute para o sec 22, ele não, não acontece nada, ou seja, Isso aqui é um dos estudos, de centenas de estudos que que tentam ver esse grupo de proteínas, né? esse grupo de de, de proteínas relacionados com cross-presentation. Então, o que que eu vejo hoje? Eu vejo uma quantidade absurda de de evidência mostrando que cross-presentation talvez seja um dos fatores, um dos grandes pilares da resposta imune do câncer, junto com modulação de macrófago, porque o macrófago é uma célula que você consegue... A mesma célula pode ser modulada de diferentes maneiras, né? E, às vezes, uma inibição de um receptor, de outro receptor, você consegue modular toda a resposta imune. Eu queria saber do Otávio aí, agora a pergunta propriamente dita, como é que, como é que, eu, como é que você enxerga, Otávio? É, o, o, como é que você enxerga... Assim, que caminho... Como é que a gente consegue intervir nisso? Porque são ainda são áreas muito rudimentares, são, são áreas ainda que a gente está conhecendo. Se, se no campo da, da hemato, que é um pouco mais fácil da gente trabalhar isso no laboratório, né? se você vê algum caminho, algo nesse sentido, a, a modificação de apresentação de antígeno, se tem algo já, uma nova linha que não checkpoint, algo novo acontecendo nesse sentido. Bruno, realmente, eu sei que você é fã de imuno e
3: realmente esta questão das células apresentadoras de antígeno e de como esse antígeno é apresentado é um absurdo de complicado, eu concordo com você. São várias vias e a gente... É fácil falar MHC de classe 1, MHC de classe 2, mas o que acontece ali dentro, eu, eu entendo e realmente... É, não consigo ter uma resposta sobre, por exemplo, um alvo terapêutico, é isso? Por exemplo, eu não consigo entender, esse último artigo aí, eu estava eu lendo recentemente ele, eu ando lendo muito a resposta imune para o Covid, então, realmente, eu e, re... e não sei te falar um alvo terapêutico, porque eu acho muito complicado isso. Concordo com você, Aí eu vou falar essa, essa fala final sua. Eu acho que tal, talvez, se a gente conseguir é, entender melhor e controlar melhor macrófago e célula NK, aí eu acho que a gente vai dar um pulo. Por quê? Talvez porque essas células, elas, elas, a célula NK, ela tem um alto poder citotóxico direto, de, de, independente de qualquer coisa e o macrófago pela apresentação de um antígeno correto porque qual antígeno se o antígeno vai ser altamente imunogênico e quais essas cadeias eu realmente não sei te falar de alvo terapêutico não sei se você pensou em alguma coisa será não, isso na, que eu na que verdade eu, eu não eu
4: queria é porque eu vejo que assim eu estou bem perdido nessa 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 a gente viu o checkpoint mas o checkpoint como ele é limitado né o tratamento a droga-alvo, ela é limitada, vamos colocar assim. Você tem, você tem né a gente vê isso, você tem exceções na hemato, de, você colocou lá uma, uma leucemia linfóide aguda, que praticamente a célula tem uma ou duas mutações, e aquilo já, né, uma célula pouco mutada. Mas o processo de carcinogênese dos tumores sólidos, eles costumam ser muito, muito cheio de mutações, né, com muitos passos aí. Então, um alvo terapêutico, uma doença que não é não é monoclonal, ela é policlonal, não vai, né? A gente percebe que você pode até controlar a doença por um tempo, mas eu queria mais é trocar ideia com você, ver se você pensou em alguma coisa nesse sentido.
3: Eu tenho como? pensado, viu? Realmente está aí uma coisa que eu tenho gastado muito tempo para tentar entender melhor a apresentação de antígeno. Concordo com você, realmente, como esse antígeno é apresentado. É, concordo que você usar, você pensar, você usar o um inibidor de PD1 e achar que isso acabou, já... já, Não, isso não vai acontecer. Até porque a maioria vai ter exaustão de células T. Então, eu acho que uma coisa interessante que aí traz uma ideia de que a gente está entendendo um pouco mais, independente do que você falou da apresentação de antígeno, e a gente tem usado isso para linfoma de Hodgkin, que perde a resposta ao PD1, é usar hipometilante junto, coisa que a gente nunca imaginava de usar um vidaza que a gente usava para SMD, a gente usa vidaza com pembrolizumabe, que aí você... Metilação é um dos fatores da exaustão de células T que, entre aspas, dá um nocaute de que para a ação delas. Então, você usar... Ou seja, por que, que eu estou falando isso? Tentar atacar por outras vias. Então, hoje, a gente indica para pacientes que não respondem ao pembro Usapembro com decitabina, com azacitidina e aí você consegue muitas vezes devolver a resposta. Ou seja, Bruno, a gente está entendendo muito
4: pouco ainda, mas acho que o caminho é esse. É, né? Porque, veja só, o, eu até estava lendo outro dia é, uma teoria, né na verdade, é um, um artigo de revisão com poucos, uma literatura ainda pouco ainda pouco pouca produção, mostrando que é, o efeito dos antracíclicos, por exemplo, ele, é, ele tem um papel imunológico muito grande. Descobriu-se né, recentemente que, 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 os antra- que, que a radioterapia tem um efeito que você consegue expor esses antígenos. O antracíclico também tá, tem se descoberto agora, né, que o antracíclico, com grande parte dos efeitos, como antigamente na mama, é, a, a, fazia a quimioterapia, você fazia abla- ablação ovariana, antes de descobrir o efeito hormonal, né? Agora está se descobrindo que a quimioterapia também
3: tem um efeito Olha, isso é um capítulo à parte, né? Quando a gente vê papel da platina também, óxido de platina, da gencitabina como estimulante imune, é interessante ou modular aquela questão de células mieloides supressoras. Realmente é uma coisa bem interessante. Na minha cabeça de hematologista, até há pouco tempo atrás, eu achava que ele só matava células, né? Aqui um trafego é. só matava tem, células tem... De replicação,
4: mas não é isso, é muito interessante mesmo. Tem, tem um outro, que viu? Deixa eu te mostrar aqui. Tem um estudo que eu acompanhei. Deixa eu ver se eu abro aqui, se eu acho ele é rapidinho. Uh, eu acompanhei esse estudo desde quando ele estava no, no, recrutando para o meu trabalho. Eu falei, puta, agora vai, né? Porque era, era essa que eu. deixou abrir deixa eu compartilhar a tela. Na verdade, é um, era uma vacina de, NR, de, 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 de RNA mensageiro. A, a ideia é extremamente interessante. Uma vacina de RNA mensageiro feito pelos 20 principais epítopos para tumor de durado gastrointestinal. Então, dos 20 principais epítopos conhecidos, eu acho que é a Moderna que está fazendo isso. É a, a Moderna tá fazendo, Com certeza a Moderna, tá, não sei se ela fez essa, mas está é, é, trabalhando nisso também. Ah, e é curioso que depois da COVID, a, a, até começar a COVID, tinha 25 artigos de mRNA, é, câncer, vacina, câncer, tinha 25 artigos. Agora, já tem quase um só depois né, que começou isso aí. O pessoal está produzindo com certeza isso vai. E eu estava extremamente ansioso por esse artigo, porque ah, você pega os 20 principais epítopos ah, do autólogo do, do paciente, aí você cria uma vacina para ele. Faz a vacina e, e, em modelo animal, você já tinha conseguido mostrar que a, células é, CD4, principalmente células CD8, previamente não reconhecedoras desses antígenos, elas passavam a assim. ser. Então, eu falei, puxa, isso aqui vai dar um. Acho que é a grande. E, e realmente, você mostrou, mostrou-se no estudo que funcionou, né? Os pacientes começaram a, a reconhecer, esses você tinha célula capaz de reconhecer, só que a resposta clínica foi zero. Então, ou seja, você conseguiu doutrinar o sistema imune, apresentar o antígeno para o sistema imune, para a TCD8, para a TCD4, só que isso não se traduziu em, em uma resposta clínica ainda. Ou seja, a, a, a gente está longe de compreender né, o, o que acontece. A gente não entende muito bem do que acontece. Por isso que eu perguntei para você uma pergunta aberta, para saber Sim, se, claro. se tinha algum insight nesse sentido, para qual caminho tomar, porque eu realmente eu confesso que eu fico bem perdido na hora que a gente vai estudar, né? É, eu também, viu, Bruno?
3: Eu acho assim: quanto mais eu estudo, e se a gente começar a estudar, e também quando a gente pega a linfócito B ainda, eu estou falando, ainda mais eu que estudo linfoma B, aí a, tona, a coisa se torna mais difícil, porque uma proteína ela é boazinha aqui, mas ela é super ruim ali. Então, realmente, eu concordo com você. É um campo que a gente vai aprender muito. A vacina para câncer. A questão é assim, vacina para câncer, vamos pôr assim, de uma maneira simplória, vacina para o câncer. questão é sustentação de resposta imune. questão é poder de anticorpo. O anticorpo monoclonal, ele não tem tanto poder assim para matar muita massa. Estou falando muito como leigo. Então, realmente, se a gente... Por isso que eu acho, de todas as terapias atuais, a a, talvez mais inteligente é o CAR-T e o CAR-NK. Que aí você consegue, e o CAR-NK principalmente, que aí você consegue usar a citotoxicidade de uma célula T, que ela é eficiente, ela é mata, é, com a especificidade de um anti-CD19 quando você faz um CAR-T para LLA, por exemplo. Porque faz mais sentido na minha cabeça. A gente aceita as coisas que fazem mais sentido. Talvez seja isso também. E agora macrófago, por exemplo, macrófico já está mais do que mostrado que macrófago para Hodgkin é péssimo prognóstico, piora muito prognóstico. Uai, vamos mexer em macrófago, então? Todos os trabalhos que tentaram mexer em macrófago e microambiente foi péssimo. É muito interessante, ou seja, não, não sei porquê, é, é dúvida só, viu, Bruno?
0: Só é para complementar aqui também o, o chat, né? O Dr. Rafael Laroca aqui, uh, falando que o laboratório do, do Daniel de Carvalho, no Canadá, está fazendo um trabalho super legal nessa parte de epigenética e câncer, usando essas drogas tipo a para induzir a viral mimicry, uh, ativando o sistema imune inato para destruir o câncer. Só Ô, pra,
4: Rafael, você tá que um que quer falar aí? Tem uma coisa, aí
3: tem uma coisa desculpa. Zucca, só para falar rapidamente, desculpe interromper, quem é epigenética? Está aí uma coisa que é completamente louca, né? Assim, e realmente hoje, cada vez mais, a gente percebe que se a gente não mexer em metilação, mexer em estona, muitas vezes nenhum tratamento vai dar certo. É muito interessante isso, viu? Desculpe, acho que alguém iria falar. Estava eu, eu um querendo aí.
4: oferecer para o Rafael, se ele quisesse... Oh, é, oh, oh, se, oh. Ele, se ele está num, num local que não consegue falar, né no celular, num, num lugar que ele não consegue falar, mas seria um prazer escutar ele também. Ele não pode falar agora, né, de alguma forma. Bom, o, eu acho que é isso, né, Otávio? É, agradecer em nome de todo o ICB a a a, a sua aula onde abrir, né, para outras pessoas que quiserem que falar também para encerrar minha, minha participação. Acabei confundindo um pouco também aí, mas era mais para agradecer, sempre é um prazer enorme te te encontrar e, e a aula foi, foi importante para aprendizado nosso mesmo, né, para mostrar uma série de e, e, e eu fiquei eu fiquei pensando quando eu vi esses vídeos, né? Poxa, é, como seria bom a gente ter aprendido mundo com esses vídeos, né? Putz, nem me que Eu sofri <risos> para entender o real... Eu descobri de isso carência. agora.
3: Tem, um, tem um, seis meses que eu descobri esses vídeos. Eu falei, poxa, é como a gente <risos> deveria ter aprendido melhor assim. Não tenho dúvida, viu?
4: Legal. Obrigado, viu, tá? Muito obrigado. Obrigado
3: a vocês, gente. Zé, Antônio, Bruno, Zuca e a todos aí. Obrigado, viu, gente? Tá, acho que Otávio, parabéns. Sensacional a aula. Valeu, Zé.
2: Obrigado, obrigado
0: mesmo, professor. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Zé Márcio, Lucas. Obrigado, obrigado a
3: participação Agora, de todos. uma coisa, por isso, só para finalizar, por isso que realmente, quando as pessoas começam a falar imunologia com muita certeza, saia de perto. Eu acho que essa é a grande lição. Tenho certeza, não, a gente não tem certeza de nada. Em imunologia, a gente pode inferir alguma coisa, é só esse último recado <risos> que eu queria dar.
4: É, a imunologia ensina a gente a pensar como cientista, né? ou seja, você nunca vai descobrir o filme completo, você vai ter acesso a uma foto borrada da realidade, vai montar um filme na sua cabeça, mas né? isso e, 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 e da imunologia deixa a pessoa mais humilde, né?
3: Com certeza, com certeza, não. É isso aí, deixa a gente mais humilde, concordo plenamente.
0: É, só para complementar, o pessoal vai, é, se a sala está sendo gravada, né, vai ser disponibilizada. Sim, vai ser. É, eu vou disponibilizar nos